0: Pensamento cotidiano, com Felício Molinari. Felício, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Johnny.
1: Boa tarde, José Schaefer, que tá aí contigo. Boa tarde, Adalberto. Hoje o programa vai falar o quê? Em clima de Copa do Mundo? De competitividade. competitividade. Você
0: é sabe exatamente. que aqui rolou uma competição para escolher o tema de hoje, hein?
1: Não é, mas quem foi mais competitivo É, o Adalberto
0: foi mais competitivo Que eu e apareceu e falou Não, a gente ganhou, não tem outro não Ele já aceitou o Adalberto o tema. é extremamente competitivo, é impressionante extremamente... Eu, né, extremamente competitivo Já coloquei, falei, não, vamos tratar desse tema E entrei numa uma guerra de, Aqui com o Johnny, falei, Johnny, então Vamos esse tema? Vamos, então Então a gente entrou numa pequena competição sobre a escolha do tema foi. E cá estamos. ô Felício, vamos lá Na Copa vamos do lá. Mundo a gente quer ser competitivo Ganhar a Copa Derrubar todos os times e levar a taça para casa. Em alguns momentos, essa competitividade a gente acha que está errada, que traz aquele sentimento ruim. Você começa a ficar com raiva do outro que está ali competindo com você para ganhar um espaço, de repente, dentro de uma empresa, de uma sala de aula. É pecado ser competitivo? Bom,
1: pecado não é. né? Pecado não é e tem um fator muito interessante. Uh, e vários historiadores, inclusive da filosofia dizem né, e apontam que um dos fatores da filosofia ter nascido na Grécia Antiga diz respeito exatamente à competitividade. Todo mundo sabe, se não sabe, vai entender agora, que o povo grego, sobretudo o povo grego antigo, era extremamente competitivo. Tanto que eles criaram as Olimpíadas. Né? Vocês já devem lembrar daquela velha, daquela velha frase histórica, né? aquela sentença histórica que dizia que os gregos paravam as guerras para competir. E, de fato, os gregos não só gostavam de guerrear para competir, como a competição era, inclusive, maior que a guerra. Se tem uma Olimpíada, as guerras paravam para primeiro aqui, vamos competir aqui e jogar, depois a gente continua a guerra. E é nesse espírito de competição uh, que a filosofia nasce também. Por quê? Porque fica sempre um querendo ter um argumento melhor que o outro. E aí, se você quer ter um argumento melhor que o outro, você melhora o seu argumento, melhora o seu argumento, melhora o seu argumento, cada vez mais racional, cada vez mais racional. Uh, e aí a filosofia nasce, nasce nesse sentido. Ou seja, se a gente pensa a competitividade como algo que nos joga para frente, que nos torna melhores, que faz com que a gente seja melhor, não há problema nenhum. O problema é quando a gente erra a mão. O problema é quando a gente erra a mão e deixa de ver a competição como algo necessário, como algo saudável, e passa a ver a competição como uma rivalidade exacerbada. Aí não é legal, aí isso tende a complicar muito o cenário, porque você... De estoa do, do daquilo que é saudável na competitividade, que é te fazer melhor. E você passa não a querer ser melhor, você passa a querer com que o outro seja pior que você. Talvez daqui ah, seja um pequeno indicativo do que seria uma boa, uma boa competitividade. Competitividade boa. boa é aquela que faz com que você busque ser melhor. A competitividade ruim ligada à rivalidade, uma rivalidade que não é saudável, é aquela que você não se preocupa tanto em você ser melhor mas em com que você seja melhor que os outros. Ou seja, com que os outros sejam piores. Então, se o olho está muito voltado para o outro, aí você está indo
0: para um P... lugar nada saudável. Pessoas muito competitivas, às vezes, sofrem muito, porque ou não conseguem ganhar, né? Aí ganhar numa competição mesmo, ou, às vezes, o espaço que ela está querendo, a nota 10 maior que a do outro, chega até a beirar ali um pouquinho a inveja. Vem a autocobrança depois, como eu não consegui uhum. fazer isso e o fulano conseguiu... Essa seria aquela parte ruim que você está falando ali, da, competitiv da competitividade
1: é, E sobre competitividade eu vou falar tranquilamente porque, porque eu tenho conhecimento de causa hum. <risos> Eu sou extremamente competitivo, infelizmente, hoje eu estou melhor Mas eu, aí eu posso dizer exatamente qual o grande problema da competitividade E eu tenho certeza que nosso ouvinte, que também é competitivo, vai se sentir familiarizado com o que eu vou falar agora o problema de uma pessoa extremamente competitiva, extremamente competitiva como o Aldo Alberto, por exemplo, <risos> é que é que a pessoa ela é tão competitiva que ela quando ela tem uma vitória ela sequer fica feliz. E sabe por que ela não fica feliz, Johnny? Porque por o sentimento que vem é de alívio. Ela tem tanto, ela é tão competitiva que o medo do fracasso se acaba se, se tornando maior do que a vontade de vencer. Porque ela é extremamente competitiva. E aí, quando ela ganha algo, quando ela consegue algo, quando ela conquista algo, o sentimento não é de felicidade. É de alívio. Ufa, ainda bem que eu sou melhor. Ufa, ainda bem que eu tirei 10. Ou seja, ela não comemora o 10. Mas ela fica muito mais triste quando tira 9. Ou seja, o peso do 9 é maior do que a felicidade do 10. Essa é a condição que as pessoas que são extremamente competitivas... Tem, estão e sofrem, porque isso tem consequências graves, porque você não goza da vida nunca, nunca. O máximo que você tem são momentos de alívio, porque a competitividade é a tensão, né? você está tenso ali competindo, e aí, quando você não está, você está aliviado. Agora, a felicidade é algo maior do que o alívio, né? a felicidade é aquilo uhum. que você tá, precisa estar já aliviado para se sentir feliz. Uma pessoa extremamente competitiva, ela nunca está aliviada nesse ponto. Ela está sempre só consegue buscando, estar né? pelo que você sempre falou.
0: Buscando. Sempre buscando. Adalberto. E
1: aí ela não consegue ter essa tranquilidade. Diga, Adalberto! Adalberto entra no jogo, agora... Agora com... entrou no jogo, <risos> já <me risos> colocaram já na competição,
0: então vamos lá, então. Boa tarde, Felício. Boa tarde. Você estava falando aí um pouquinho com a gente sobre essa noção do fracasso, porque isso também move, pode mover né, a, a pessoa ali em determinado aspecto nessa discussão. Agora, uhum. o fracasso também ele pode ser subjetivo, então vamos lá. O que pode ser eu acho que eu estou fracassando. Talvez o Johnny aqui pode achar que ele não tem essa mesma noção do fracasso. Isso uhum. também é subjetivo também. A gente entender também que esse sentido da competição pode variar de pessoa para pessoa, do que ela entende do que é a competição, do que é o fracasso. Muito.
1: Muito. E não só isso, né? Aqui eu vou já é, elevar nossa conversa para um outro conceito que, é, que a gente poderia até começar por ele. Tem pessoas como eu e o Aldo Alberto que a gente gosta de competir. A gente gosta de estar tá na, na competição por N motivos. Mas tem pessoas que vão num caminho muito diferente, que é o caminho da cooperação. Pessoas que gostam de cooperar. Uh, e quando a pessoa está cooperando, a ideia de fracasso ela não é nada subjetiva, no sentido dela não é nada individual. Você está cooperando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico, assim, que todo mundo que está ouvindo vai entender. Tem a famosa altinha Sabe o que é altinha de praia? Pode ser a altinha Sim. do vôlei, pode ser a altinha do futebol Quando você está jogando altinha no futebol Você não tem objetivo nenhum Você não tem finalidade Você só precisa cooperar com o outro Você passa a bola para o outro, espera que o outro passa a bola para você E você fica naquele movimento Você coopera Ali não tem ideia de fracasso Porque também não tem ideia de sucesso né? Então isso é um outro, uma outra perspectiva O sucesso ele vai ser conjunto é, não ligado à vitória, exatamente, mas ao divertimento, muitas vezes, no caso da Altinha, mas o fracasso, o, o sucesso ele vai ser sempre conjunto. Agora, quando a gente fala de competição, aí já não é mais cooperação. O competir parece que ele sempre pressupõe a derrota de alguém. Uhum. Por isso que, assim, é óbvio, a gente não é que fingir que o mundo é colorido, o paz é amor, e que a competição não existe, porque ela existe em vários níveis, uh, e inclusive é necessário em alguns níveis, mas o problema é. Uma vez que a gente precisa de que alguém saia derrotado para que a competitividade ela realmente surja, traduzindo o que o Alberto falou, pra gente, a gente só tem a noção de sucesso quando a gente tem a noção de fracasso. Não tem como todo mundo ser bem sucedido, porque se todo mundo for bem sucedido, a ideia de sucesso ela não existe, ela desaparece. O professor, não entendi nada, você vai entender agora. Você só sabe que alguém é saudável porque você sabe que alguém é doente. Isso. Tem que ter alguém doente para você saber que alguém é saudável. Da mesma forma, você só sabe o que é o sucesso se você sabe o que é o fracasso. Então você precisa de alguém perdendo. Pode Olha, ser e... subjetivo? Pode. pode. Às vezes você pode se sentir um vitorioso e outra pessoa se, se, se sentir vitoriosa, enfim, te achar um derrotado, enfim. A, o, o problema é quando você passa a ver toda a sua relação afetiva, os amigos, os seus namoros, mulheres, maridos, sempre com uma relação de competição. Aí não vai dar certo, tem hora que também é preciso cooperar.
0: Olha só, e tem, você está falando aí que sempre tem alguém ali que está naquela situação de, de perdedor, né? Ou alguém que vai ganhar. E às vezes esse perdedor é a gente mesmo, né? Porque muitas pessoas competem consigo mesmo ali. Tem um exemplo, que eu vou dar aqui, é bem ridículo, de quando a gente é criança e às vezes você vai caminhando e aí você vê uma calçada cheia de risquinhos.
1: Aí uhum. você cria
0: uma meta ali, um desafio. Eu vou conseguir... Chegar o mais rápido possível, no final do calçadão, sem pisar em nenhum risquinho desse. E você vai ali em velocidade, lutando contra o tempo, e aí você pisa, você perde, você se culpa, se sente mal. Em alguns momentos a gente está competindo com a gente mesmo, né? Criando essas metas impossíveis de serem alcançadas, se matando para conseguir chegar ali. E aí isso vai crescendo, né? Eu dei um exemplo ridículo, mas às vezes você traz isso para o trabalho, para suas relações de amizade.
1: Eu gostei do seu exemplo porque eu lembro perfeitamente que eu fazia isso, só que eu era tão competitivo que eu trapaceava comigo mesmo. <risos> Vamos continuar
0: depois do repórter, Felício? Pode ser?
1: Oi? Pode Vamos? chamar o repórter Eu bem, quero gente. ouvir
0: essa história sua. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente Beleza. volta com o Pensamento Cotidiano. Pensamento Cotidiano de volta. O professor Felício Mulinari está aqui com a gente também. Antes de ir para o intervalo, a gente falava sobre competitividade errado ou certo ser competitivo né como é que isso aflora dentro da gente e o Felício tava para fazer uma declaração sobre ser competitivo desde criança quando criava as próprias metas e dava um jeitinho ali de trapacear dentro das metas criadas para ele mesmo conta melhor essa Bem, história é, aí, né? Felício não é eu
1: fico brincando assim né, sabe quando gente era criança <risos> uma brincadeira mais ou menos assim de ah não vamos pisar nessa linha aqui chegar Aí você cria esses, esses, esses desafios, né? Isso. Uh, de, ah, vou, vou chegar, não pode pisar na linha. Aí você pisa, e aí você pinge que não viu. Vou continuar brincando, sabe? <risos> Ou seja, a gente, a gente é criança, a gente trapaceia da gente mesmo. Mas é claro que até quando a gente joga sozinho, existem regras. Existem regras, né? Uh, eu não preciso falar de uma criança. Tem um jogo bastante conhecido uh, que tinha nos computadores... Eu acho que ainda deve vir, inclusive Que é aquele famoso jogo Paciência Um joguinho uhum. de cartas, sabe?
0: Claro. E é um jogo
1: que você se joga sozinho você, Inclusive você pode pegar o baralho e jogar Paciência sozinho Com o baralho físico Olha, você pode trapacear Você pode trapacear É claro que você pode pegar ali a carta Só que a parte do momento que você, você não, 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 O jogo ele perde não só a graça Ele perde o sentido, sabe? Uhum. Porque você tá jogando sozinho, mas o jogo Ele só é o jogo se ele tem regras estipuladas Da mesma forma a competição ela é muito ligada à primeira a ideia de jogo, né? Só que se você trapaceia desde o começo, você perde aquilo que talvez seja o, o sentido originário da competitividade. A competitividade ela só é realmente real. Não vou nem falar que é saudável, mas a grande não vou nem aqui falar beleza. Eu vou falar de algo muito mais elementar que é o sentido. O sentido de ser competitivo, ainda que seja ser melhor que os outros parte do pressuposto de algumas regras estabelecidas. Professor, não estou entendendo o que você está falando. Meu amigo, se você vai lutar contra alguém, um boxeador, e envenena a água do outro, para outro ficar tonto, e você bater, pô, você trapaceou. E você não, não jogou a regra da mente. A glória não vem daí.
0: Então,
1: as regras e os limites, eles são postos em qualquer tipo de jogo. Um jogo só existe. A definição de jogo pressupõe regra. Pressupõe regra. Porque se você não... Eu, eu desafio o ouvinte a me dar um exemplo de algum jogo que não tenha regra. Até os jogos que você joga sozinho, sem ninguém vendo, eles têm regras. Porque se não tiver regra, é como o nosso ouvinte falou, é uma barbárie, é algo completamente aleatório. Você perde o sentido lógico da coisa e também o sentido civilizatório. Por isso que ele mencionou a palavra barbárie. É claro que uma criança ela pode extrapolar, fingir que não viu, mas vou aqui dar, já que a gente está falando de Copa do Mundo... Se a pessoa, se toda hora uma pessoa fica burlando a regra do impedimento e o juiz finge que não viu, o jogo ele perde a graça, o jogo ele fica injusto, a glória e a competitividade vão para o espaço. E um jogo sem competitividade, ele é um jogo chato. Ele é um jogo chato. O jogo, quando ele supõe a competitividade, ele precisa ser competitivo, ele precisa ser, ter regras bem definidas.
0: E, a gente... ah, e isso, pode falar. Não. Eu estou concordando com você e estou falando que às vezes a gente quer até uma recompensa no final, né? Nem que seja Sim. um copo d'água se perder o jogo. Sim, e, e, e a gente como espectador mesmo, não tem, não tem nada pior do que você
1: assistir um jogo sem competitividade, quando um time é muito melhor do que o outro. Porque a graça, muitas vezes, do futebol mesmo é a surpresa, é o elemento surpreendente né uh, que surge da competitividade. Porque o bom da competitividade é porque o outro lado pode ganhar. né Agora, se o outro lado nunca pode ganhar, se você tem uma discrepância muito grande, você, você perde a graça, você perde a ideia de competitividade. Agora, se o outro lado não ganhar porque é uma discrepância de qualidade, não tem competitividade. Se há uma discrepância de regras porque alguém está burlando, também não há competitividade, não há jogo, não há glória. Mas vale lembrar, vale lembrar, que junto da ideia de jogo, talvez essa seja a parte mais importante, existe a ideia de competência. Competitividade e competência são muito próximos. Mas é muito mais saudável você ligar com a, lidar com a competência. Por quê? Porque a competência ela é um julgamento que ela não precisa de outro. Ah, eu sou competente, eu sei dirigir um carro. Eu não sei se eu estou falando se eu sei dirigir melhor do que o Johnny ou pior do que o Adalberto. Eu não sei. Mas se alguém me perguntar, você sabe dirigir um carro? Eu vou falar, sim, eu sou competente para isso. Uhum. Você é competente em, enfim, em escrever seu nome no quadro? Sim, eu sou competente, eu tenho essa competência. O bom da competência é que ela não pressupõe que o outro seja pior do que você. Você pode ser competente, o outro também pode ser competente. Então, uma alternativa à ideia de competitividade, para você que é competitivo e está me ouvindo agora, talvez seja parar de olhar se você é melhor do que o outro e tentar pensar com um farol, com um farol, a lanterna, ligado, com o holofote voltado para si mesmo. Você só precisa ser competente, você não precisa ser melhor do que ninguém. Quer ser um desenhista? Seja competente nisso. Você não precisa ser o melhor desenhista do mundo. Quer ser um jogador de futebol? Que jogue, que seja feliz. Você não precisa ser o melhor do mundo. Porque muitas vezes essa competitividade que o mundo nos cobra torna a gente doente, no final das contas a gente só quer é viver em paz e tranquilamente, não é não?
0: Maravilha, é isso aí. Felício, obrigado, viu? Eu que agradeço e que o
1: Brasil ganhe amanhã, ou perca, enfim, mas que tenha uma competitividade honesta e saudável, <risos> que eles possam também se divertir nesse processo
0: todo, né? É isso aí, a gente quer o Brasil competitivo, nada desse Exatamente. Brasil aí só dentro, que joga futebol. Dentro das regras, é isso aí, dentro das regras. <risos> Exatamente. Até a próxima quarta-feira, Felício. boa tarde Até a você. próxima. Boa tarde. <risos>